0: nu är ju fingrarna slut. Ja, men det är ju det trettionde avsnittet så fler fingrar än så har vi inte.
1: Men det är faktiskt det är lite både roligt och eh, intressant att ganska många lyssnare har faktiskt hört av sig om det här. Jag skulle inte vilja sätta dem att vara oroliga. snarare mer nyfikna på vad vi ska göra när vi inte kan när vi kommer över avsnitt 30. Vad ska vi visa på omslagsbilden då för fingrarna tar ju, tar ju slut eller hur?
2: Ja. Um... Jag tror ju för min del att det är en hel del som inte har fattat det här med fingrarna.
1: Så är det garanterat.
2: Jag kommer ihåg när, jag tror det var avsnitt 13, när du sa till mig att vi skulle ta ett kort. Mm. Då sa du så här håll upp två fingrar som ett V-tecken. Mm. Jag trodde det handlade om att det skulle liksom se så lite cool ut, det skulle ha så här gangster-look.
1: Ja. Tyckte mm. det var coolt eller nej?
2: Nej, tveksamt, nej.
1: Nej, men så är det garanterat att inte, alla har säkerligen inte förstått det här med fingrarna. Men, men nu är faktiskt fingrarna slut, det här är... Avsnitt 30, litet jubileum för oss och det är väl lika bra att vi sätter igång detta avsnitt.
2: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
1: Varmt välkomna till avsnitt 30 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren och vid min sida idag sitter Maria Färnholm. Hej, hej. Och Mikael Berman. Tjena, tjena! Våra tre ämnen idag är Vad kan marknadsförare lära sig av Donald Trump? Sen ska vi prata lite om sökortsluckor och för att avsluta om de tio största förändringarna av AdWords under de tio senaste åren. Hur är läget med
2: Ja men det är strålande.
1: Det är mycket bra här också. Någonting nytt sen vi spelade den sist?
2: Ja men faktiskt, ni kanske har hört att Powerediton kommer att försvinna. Facebook. Och det är ju ett kärt verktyg och även hatat verktyg som jag använder mycket. Eh, Niklas har faktiskt skrivit en um, en blogg om det här, så det kan man gå in och läsa om på Sök mot konsult.
1: Ja, det kommer ju gå, så är någon som är intresserad det. Jag vet att för er som jobbar med Facebook som du gör med, så, så var liksom, det är en ganska stor grej i vardagen att den yes. här kommer att försvinna, liksom det här verktyget man har jobbat i i princip varje dag under tiden man har jobbat. Precis, mm.
2: älskat och hatat.
1: Så nu är det helt enkelt borta. Mm. Eller, det är inte borta ännu, men det kommer att det mm. försvinna. Mm. Mm. Och eh, dessutom så spelar vi in i pingvinen för första gången ja. Vi spelar in i ett rum som heter Skatan innan När vi satt på Tulegatan, men vi har ju flyttat Hur känns det? Ja, det känns bra, det är ganska
0: roligt att sitta i nya lokaler Även om det, det är många saker som såklart är, är lite halvfärdiga just nu Men jag tycker att det är mycket ny energi att sitta på ett nytt ställe
1: Ja, det är tre... Jag gillar också det här med miljöombytet ja, Alltså att det, alla... det känns skönt att det är... Jag säger inte att det här läget är bättre, men det är annorlunda. Mm. Så att det, det, kän, det känns bra. Men vi hade ju lite praktiska bestyr här- när det första gången vi skulle spela in den här lokalen. För man, fastighetsvärlden är inte riktigt klar här- så dörrarna där är hål i dörrarna fortfarande. Mm. Mm. Så vi har fått blockera lite dörrar lite utanför. Så förhoppningsvis kommer det inte läcka in för mycket ljud utifrån. Vi, vi ber om ursäkt på förena om det skulle bli så. Men vi hoppas att vi har lyckats täppa till luckorna så gott det går. Och... En sak som jag skulle, vi skulle ta upp här, för det här är avsnitt 30 och många av de poddarna som jag lyssnar på, de firar ju när de kommer till ett visst antal avsnitt. Mm. Ofta brukar det vara vid, kanske vid avsnitt 100, det känns ju rimligt att man, det är då man firar. Just det. Ja, absolut. Och de flesta många poddar av dem jag lyssnar på, de har ger ut i alla fall ett avsnitt i veckan och det betyder att då når man 100 avsnitt efter ungefär två år. Mm. Det, det känns som ett om att fira kanske efter två år, göra en liten grej av det. Mm. Men vi ger ju bara ut ett avsnitt varje månad. Så skulle vi vänta till avsnitt 104 så skulle vi få vänta nästan 10 år. Mm. Ja, det, att, det känns, det känns ju som en evighet. Lite länge. Ja. Så vi tog ju beslutet här att vårt avsnitt 100 får ju bli vårt avsnitt 30 istället. Uh! För, uh, så det är lite jubileum yes. idag tycker vi. Eller hur? Det är det. Make För it. det är ju nästan tre år vi har hållit på att mm. uh, spela in sök på den. Så och vi tänkte fira det med att, att tacka alla era lyssnare för den, att ni har lyssnat under de här eh, knappa tre åren. Allt det stöd och engagemang ni har gett oss för utan er så hade vi garanterat, då hade det inte blivit så många avsnitt som det har blivit. Så det är vi enormt glada för, eller hur?
0: Mm. Mm. Tack. Tack så jättemycket alla lyssnare, jättekul.
1: Och förutom att tacka på det här sättet så har vi tänkt tacka med, med, med en specialgrej kan man väl säga. Vi har tagit fram en sök podden t-shirt som finns i begränsad upplaga men jag hoppas att så många som möjligt av er som lyssnar eh, som vill ha den eh, ska kunna få en och den är gratis för, och, snygg. och snygg dessutom eh, jag har den på mig på, på omslagsbilden idag så där kan ni titta hur den ser ut ni kan också gå in på pineberry.com slash t-shirt t-shirt i ett ord eh, där kan ni beställa t-shirt av väldigt storlek och så. och där är också en bild på på t-shirten, hur den ser ut. Så det är, och det är första kvarn som gäller. Så om ni är på t-shirten så är väl tipset här att pausa avsnittet här. Och gå in och, och, och eh, lägga en beställning på primarycom t-shirt. Och sen fortsätta att lyssna. Jag kommer också länka i eh, avsnittet till sidan där man kan göra beställningen. Och på tal om länkar så... Eh, hade jag missat en länk som jag hade utlovat förra gången. Men det var vår kära lyssnare Josef vänlig nog att påpeka för mig. Det var länken till annonsen som vår branschkollega hade gjort på vårt namn och hur vi hade svarat på det. men jag har lagt till en länken i efterhand så är det flera av er som precis som Josef som saknade länken så finns den där nu. Sista grejen här innan vi kör igång dagens eh, första ämne är att nästa, vad heter det, nästa avsnitt så tänker vi köra en SEO-klinik igen. För vi gjorde ju en i våras och den blev väldigt omtyckt. Eh, och så nu tänker vi göra en igen. Och vad är det vi brukar göra på en SEO-klinik?
2: Um, ja, på en SEO-klinik så ber vi våra lyssnare att skicka in en sajt. Och sen eh, kollar vi den på den sajten och kollar vad det har för problem och, och möjligheter. Mm, och så går precis. vi igenom det i podden ja.
1: eh, Och det får ni jättegärna göra Det är ett par redan som har redan skickat in eh, Att de vill ha deras sajt Att vi ska gå igenom För vi har sagt att vi eventuellt kommer att göra det igen Men det finns plats för ett par sajter till Så vill ni att vi ska kolla på er sajt Utifrån vilka möjligheter Och kanske eventuella problem som finns från ett SEO-perspektiv Så hör av er på Soakpodden at Då kanske vi tar upp den i nästa avsnitt så, då var det dag, dags för dagens första ämne. Det vi ska börja prata om idag är om vi marknadsförare kan lära oss någonting av Donald Trump. Och om vi backar tillbaka till när Trump vann valet så. Eh, det finns ganska många, eller många. Det finns en del händelser i livet som man minns exakt vad man gjorde den dagen. Känner ni igen det att ni har några sådana händelser som när det, när det hände så kommer jag ihåg exakt vad som hände. Mm. Absolut. Och det är ju lite olika från generation till generation. Men jag tror i min generation så är det sådana saker som kanske eh, den dagen då Palme mördades och jag har också även minnen, väldigt tydliga minnen från fotbolls-VM 94 några matcherna där och 11 september-attackerna. Och för min egen del så tror jag att valnatten där Trump vann kommer vara en sån dag där jag kommer komma ihåg exakt vad jag gjorde i detalj. För jag var nere och skulle föreläsa för Spectres kunder i Göteborg. Och så jag åkte den här kvällen innan för det var en frukostföreläsning. hade en trevlig middag med min, min, min bror på kvällen och så gick jag hem och tänkte lägga mig i hyfsad tid i med att det var som sagt var en frukostföreläsning. Men jag kollade in tvn och hur det, liksom, hur det såg ut just då. Och då såg det ut som att Hillary planledning skulle, skulle vinna valet. Så ja, jag somnade i godan ro och sen när jag vaknade på morgonen ganska tidigt så hade ju, var jag allting tvärtom. Det visade sig att Trump hade vunnit. Och jag blev chockad när jag kom ner i frukussmatsalen på hotellet där jag bodde- så märkte man liksom att det var, inte det var någonting konstigt. att Folk satt liksom och tittade ner i sin mat mer än de brukar göra. Och om de pratade med varandra så, så viskade de mest. Mm. Eh, och sen kom det ner någon som väldigt, en del som såg väldigt glad ut. Och det var ju sådana som inte hade fått reda på det nu. Och man såg när de fick reda på det så såg man liksom hur förvånade de blev. Mm. Så vi var nog väldigt många som blev väldigt förvånade när Trump vann- och eh, idag ska vi då prata om liksom, kanske en av anledningarna till att han vann valet i höstas. Och det är hur då han använde Facebook som, som en motor i s, att få ut sina budskap. Mm. Och på ett sätt är det liksom en halvgammal nyhet och skrivits ganska mycket om det i USA hur han... Använde Facebook-annonsering för att vinna valet. Och, men den har liksom tagit fart lite i Sverige nyligen. Aftonbladet gjorde en, en, en ganska stor grej på det nu i sommars. Där de tillfrågade oss kring hur han använde Facebook. Hur det skiljer sig mot liksom hur man använder det i Sverige idag och så vidare. Ja, det. Mm. Och sen följde resumé också upp det där de pratade lite om eh, hur företag kan liksom använda Trumps strategier i mm. alltså, sin annonsering. Så den, känns liksom lite, den har blivit aktuell på nytt här i Sverige. Och det är kanske för att vi börjar närma oss ett val nästa år. Mm. Mm. Men vad var det egentligen? Hur, om, vi, om vi backar tillbaka då, bandet? kan du berätta storyen, Hur Trump använde Facebook för att lyckas i, i valet?
2: Um, ja, men absolut. Um, det han gjorde var att han, han uh, anställde en kille som heter Brad Pascal. Som mm. var en framgångsrik entreprenör. Ingen som var så van egentligen vid val. Valarbete eller valkampanjer
1: Han var snarare duktig på marknadsföring
2: Ja men exakt, och det kanske var också lite hans, hans styrka i det här fallet mm. Han fick då ett, ett helt team under sig med mm. olika digitala kompetenser Medieköpare, copywriters, utvecklare etc
1: Allt som man vill ha om man ska lyckas med sin marknadsföring
2: Ja, precis och, och så fick han då såklart en budget. Mm. Och för oss låter det här med så mycket pengar. Men i, i det här fallet så är det kanske inte så mycket pengar. Han fick mm. 2 miljoner dollar att starta med. Mm. Och det valde han då att lägga på, på Facebook. Mm. Facebook-annonsering. Mm. Um, så det han gjorde då var att han, han började med att lägga upp listor på kända trump supportrar mm. Alltså det här har vi pratat om tidigare. Han lägger mm. upp, han, man kan lägga upp listor i Facebook- med Personer då, man lägger upp e mejl, namn, mm. telefonnummer och sen så matchas det då sen genom custom audience mot deras vad säger man, virtuella mm. Facebook eh, profiler. Mm. Så den den metoden används av och sen för att då utöka den här målgruppen och få den större så använder man lookalikes som också då är Facebooks speglingsverktyg eh, det här speglingsverktyget som man kan utöka sina målgrupper. Och det är något som vi också använder och tycker är väldigt effektivt.
1: Så man kan säga att han, han började med de målgrupperna som var säkert enklast att lyckas med. Och det är ju så man ja. brukar tänka och göra oavsett vad man marknadsför.
2: Mm. Ja, men precis. Och sen så gjorde han också, alltså han använde sig av de vanliga intressemålgrupperna, alltså geografi, demografi, för att hitta de som är som han då trodde var typiska supportrar. Mm. Och få ytterligare få större målgrupper.
1: Och sen testade han extremt mycket, eller hur?
2: Ja, och det är ju. Alltså man kan nästan bli lite avundsjuk på att han mm. hade den här möjligheten. Mm. Men det han gjorde var att han gjorde hundratusen olika kreativa eh, element. Alltså olika sajter, annonser, allting med olika budskap. Mm. Och de här budskapen då var alltså såna här, riktade exakt mot de personerna, de små målgrupperna som mm. han ville targeta. Mm. Eh, och sen så testa han, testa, testa. Och han använde ju någonting som, som Facebook har som kallas för brandlift för att då mäta om det här var testen var framgångsrika och vad som funkar- vad som inte funkar.
1: Mm. För även om vi förespråkar att man ska använda- många annonser och vi, vi, vi testar många annonser- så vi, det är ju det är inte ofta vi kommer upp- i hundratusen annonser. Nej. Det, är liksom, det är väldigt många. Mm.
2: Det är väldigt många. Ja. Nej, men det är väl så att man måste ju ha lite, lite cash.
1: Ja. Och, och sen in i den här uh, strategin- så kom det också ett projekt som kallas har fått namnet Alamo.
2: Ja, men precis. Um, och, och det, det var- det var väl egentligen att han, han samlade ihop massa data mm. på olika ja, olika relevant information om väljarna helt enkelt. Mm. Lite programmatic-tänk. Och sen så använde han den här jättestora databasen då som man fick ihop
1: mm.
2: bland annat i Facebook men också i andra marknadsföring.
1: Ja, och den, att samla data på det sättet, jag vet, jag kan ju inte det legala i USA men det var ju säkerligen någon form av gråzon där. Mm. Och i Sverige så vet jag ju. Tveksamt om det ska det lagligt. Ja, sätt. det känns tveksamt. Faxamt, mm. Men han samlar på sig extremt mycket data. Och vi vet ju att data är ju väldigt värdefullt- när man ska backa, Men precis.
0: Säga. De, de köpte in jättemycket data från flera olika företag.
1: Mm. Ja. Och sen kommer ju den delen av kampanjen- som, som man ju såklart inte sympatiserar med. Och det är ju det att, att mycket av budskapen- var ju negativa kampanjer- och, och även så falska nyheter eller fake news.
2: Ja, men precis. Som jag förstår det så- några veckor innan valet när han mm. var lite så här hur ska det här gå jag vet mm. inte om jag kommer vinna mm. då la han liksom på en växel till och mm. eh, han identifierade tre huvudmålgrupper och det var mm. väl de absolut viktigaste målgrupperna för honom där han kände att han kunde få ett bra genomslag mm. och som också var väldigt viktiga att de skulle för Hillary mm. eh, och mot dem då så hade han använt så kallade fake news.
1: Mm. Och de grupperna var ju som de har benämnt dem själva då- idealistiska vita liberaler, afroamerikaner- och unga kvinnor. Det var de här två, tre huvudmålgrupperna ja. som han upplevde- baserat på hans tidiga testning- här kan jag få mest effekt. Ja. Mm. Så på den första målgruppen som var hans
0: egna sympatisörer så att säga så var ju målet att driva donationer helt mm. enkelt. Mm. Och sen här var det ju då att få Hillary supporters att inte
1: rösta på henne. Mm. precis. Det var ju lika viktigt för honom att, att få dem att inte rösta på Hillary jämfört med att de skulle rösta mm. på honom. Mm. Det kan man ju tycka känns lite tveksamt att, att göra den typen av kampanjer men, men... det funkade ju mm. för honom. på Och de, Facebook har ju fått mycket kritik för de här fake-news-kampanjerna- som han då anklagas för att ha bedrivit- och vilket också var ju. Hur känner ni kring det? att, att, att Är den rättvist, den kritiken mot Facebook? Eller?
2: Ja, det tycker jag. Mm. Alltså jag tycker att man ska kunna lita på- att Facebook granskar de annonser som skickas in till dem- och att de... Ja har koll på vad som annonseras.
1: Ja, jag kan också tycka det, för det, liksom, det ligger ju också i Facebooks intresse för att om, om det skulle visa sig att annonserna på Facebook nu behöver vi inte bara tänka politik. Vi kan tänka om man säljer en produkter om det liksom är produkter som sen inte levereras eller mm. alltså folk som, som snor ens kreditkortuppgifter. Det är ju inte bra för annonserna på Facebook då kommer folk inte vilja klicka på annonserna till slut. Så jag tycker mm. det ligger verkligen i deras intresse och deras ansvar.
2: Absolut.
0: Ja, precis. Jag såg att Mark Zuckerberg hade ju uttalat sig om att det här eh, tyckte han var en ganska galen idé att Facebook skulle ha påverkat eh, valet på något sätt eh, och jag menar det, jag, jag tror att de flesta är överens om att Facebook har nog spelat en ganska stor roll här och därför Tycker jag att kritiken
1: är rättfärdigad. Mm. Ja, och det är ju en, liksom, en balansgång för, för Herr Zuckerberg där också. För att han, han, kan ju, han vill ju samtidigt inte säga att Facebook inte är så effektivt. För att det, det här Trump är kanske ett av de casen som är egentligen de bästa för Facebook för att visa mm. på hur effektivt Facebook är för att mm. nå ut. Precis. Så att liksom, det är lite svårt för honom liksom var han ska ställa sig. Var han ska ställa sig här så blir det lite fel. Ja. För mm. Facebook. Och sen var det mycket snack om de här Facebook dark posts som alla tycker är. Dark posts, det, är liksom, det låter som att det är lite hemskt.
2: Ja, nej, det låter inte alls bra. Um, och egentligen så är allt det är, är bara, det är en annons. Ja. Alltså det är ett det är något som, som inte visas på sidan utan det publiceras endast för specifika målgrupper.
1: Ja, och det är många som har blivit, varit lite upprörda över att, att man inte, alla inte kan se hans, alla budskapen mm. som, de, som de lägger ut. Och jag kan, till viss del kan jag förstå det, men samtidigt är ju så annonsering fungerar idag, att All form av annonsering är oftast skräddarsydd och alla får inte se samma typ av annonser. Man, man kan ju inte gå till någon och be att jag vill ha alla er annonser. Mm. Framförallt inte de fall där annonserna till viss del skapas automatiskt. Alltså det är Nej. ju jättesvårt att... att. Mm. Så, de var, jag inte. så jag tycker den här diskussionen kring dagposts är väl lite, kanske lite överdriven.
2: Ja, jag tror mycket att det handlar om att folk inte riktigt förstår... Att det är vanlig annonsering.
1: Om vi då backar eh, bort från USA och tillbaka till Sverige. Vad, vad, tror ni, kan, vad kan svenska företag lära av vad Trump gjorde?
2: Nej, men det är väl att, att de får förstå att det finns verkligen potential i Facebook och kanske även Google. Mm.
1: Um,
2: och att det digitala är så pass viktigt.
1: Ja, för som, som, som jag nämnde här nyligen så sa um, Det finns väl kanske om det nu är så som många påstår att Facebook var en avgörande anledning till att Trump vann valet om det nu var så, om vi antar att de bedömer har rätt mm. så är det väl kanske det yttersta beviset på vilken kraften i Facebook? Mm. Om man kan liksom vinna ett val i USA på grund av det så kan man nog göra det mesta ja. alltså, jag
0: menar, oavsett vad man tycker om Trump så måste man ju säga att det är, det är en kraftfull marknadsföringsstrategi som, som för honom var väldigt lyckad och, Någonstans det han gör är ju liksom uppenbarligen bra ur ett marknadsföringsperspektiv eh, om man bara kollar på det rent strategimässigt. Bygga upp maillistor, använda lookalikes, testa olika budskap och använda olika målgrupper.
2: Mm. Nej det är ju inget revolutionerande men han gjorde det väldigt bra.
1: Ja, han gjorde det i stor skala och hade mm. kanske då möjlighet att testa saker på nivå som kanske inte alla annonsörer i Sverige har det är väl den földern han hade. Mm. Men annars håller jag med om att det var ingenting han gör som vi inte rekommenderar våra kunder ska göra om man då bortser från mm. fake news-bit. Yep.
2: <laughs> nej, ja, precis. Men jag antar att stor skillnad för oss. Det svenska valet är väl kanske också att det inte finns riktigt samma budget där. Nej,
1: nej. Men samtidigt, om vi, ska, om vi ska gå över till det svenska valet så, som, som stundar här nästa år. Så, så det finns ju liksom ingen, kanske ingen annan än partierna som har så stora målgrupper som på Facebook. För de kan ju verkligen, det, nästan alla är ju potentiella väljare. För ja. de flesta andra annonsörer så har de liksom lite mindre målgrupper mm. än hela befolkningen. Mm. Men just i ett val så är det ju nästan hela befolkningen som är i spel. Mm. Hur, hur tror ni liksom. Vad tror ni kommer Facebook kunna påverka vårt val nästa år.
0: Det är inte omöjligt. Jag kan tänka mig att det är ganska många som jobbar inom politiska partier som har läst ganska mycket om det här. Så det vore nästan förvånande om de inte skulle börja använda mer digitala marknadsföringsverktyg i kampanjerna.
2: Mm. Nej, ja, men det tror jag också. Om man ser redan att de har pixlar ligger inne på sina officiella sajter och så vidare. Så att... Det finns ju redan lite igen även om det inte aktivt används i valet.
1: Men om du, Maria, skulle ge några tips till de politiska partierna- hur ska, hur ska de tänka? Hur ska de använda Facebook i valet?
2: Nej, men jag tror att det, hand, det, handlar ju, det handlar ju om att hitta rätt budskap- och sen kunna matcha det mot sin målgrupp. Mm. Alltså man tänker sig kanske äldreomsorg, pension, vård. Mm. Har, man, har man väldigt bra argument där- och liksom lyckas med att få kontakt med då de äldre väljarna på mm. Facebook. För du kan ju väldigt enkelt hitta den målgruppen
1: Och kanske också mentalt släppa det att alla budskap måste vara fasta. Att man, man, man behöver inte bestämma dem inför kampanjen och sen ändrar man aldrig dem. Utan om man ska lyckas på Facebook så måste man vara beredd att testa och tweaka mm. Mm. sina budskap.
2: Och vi har ju ibland pratat om det liksom att man kan använda Facebook som en testgrund för att sen... Jag använder det i andra kanaler också. Ja. För att det är lätt och billigt att testa jämförelsevis.
1: Ja, det är så man också såklart borde använda det. Mm. Mm. Vad bra. Jag vill passa på här i slutet av det här ämnet- att också ge en shout out till vår kära branschkollega Magnus Bråt, för att Vi har ju pratat här om hur, hur de politiska partier- använder eh, Facebook och hur Trump använder det i valet. Men han, eh, Magnus släppte en, en intressant artikel igår- om hur de svenska partierna- är deras synlighet på Google när det gäller SEO- som var väldigt intressant. Och Den går in eh, på um, brat.se så kan ni läsa den om ni vill fördjupa er i hur de svenska partierna eh, syns på Google.
0: Sen måste man ju säga också att eh, AdWords är ju ganska underutnyttjat också eh, precis som SEO från ett politiskt perspektiv och det blir intressant att se om politiska partier försöker driva opinion mer med AdWords inför valet 2018 exempelvis eh, genom att annonsera på eh, konkurrerande partiers
1: namn mm, exempelvis. Precis. Ja, och I Magnus undersökning så visar han ju att det var ju många partier där som inte var så starka på så, så generiska söktermer som till exempel se, försvarspolitik. Och det är ju lätt avhjälp med annonsering. Alltså att lösa det med SEO är ett lite längre projekt men att, att lösa det med AdWords är ju ganska, går ju ganska snabbt. Mm. Mm. Så det ska bli spännande att se om något eller några partier tar till det vapnet i, i sin marknadsföringssatsning inför valet. Mm. Yes. Men bra, med det lämnar vi Trump, Facebook för nu och går vidare till nästa punkt. Dagens andra ämne är sökortsluckor där vi ska prata lite om synergierna mellan SEO och AdWords. För å ena sidan så är det ju vattentäta skott mellan SEO och AdWords. Liksom. Annonserar du väldigt mycket på AdWords så kommer du inte direkt synas mycket bättre eh, SEO. Men det finns ju en hel del synergier att få ändå, eller hur? Mm. Nej, men så
0: är det. Det finns... Uh... Väldigt mycket synergier mellan SEO och AdWords. Ofta är det ju att man pratar ganska mycket om, om de här synergierna men det är ju inte alltid de tas tillvara på.
1: Nej, jag upplever också det, och det, det även jag själv liksom, att man, man pratar mycket om de här synergierna men det är inte alltid, men man gör så mycket med dem. Mm. Och så är det väl här, kanske generellt med synergier. Mm. Många av de här synergierna som finns, eller ett av de vanligaste områdena gäller just sökord, för där finns det ju mycket att lära mellan både SEO och mm. AdWords. Och men det vi tänkte prata om idag är liksom ett sätt där man kanske kan ta det från teorin att det finns synergier mellan, mellan SEO och AdWords till hittat hitta ett praktiskt sätt att göra på det. Mm. För det är ju liksom där finns ett, ett... Man kan koppla ihop två kära verktyg, eller hur? Mm,
0: absolut. Det här är ett ganska underutnyttjat verktyg att använda sig av. Så man kan koppla ihop Google Search Console med Google AdWords. Eh, det är väldigt många eh, SEOare som eh, har Search Console som ett, ett eh, favoritverktyg de använder eh, dagligen såklart. Och man kan även eh, använda det i kombination med AdWords för att få just eh, organisk data, eh, annonsdata och kombinera data med både eh, organiskt och annonsernas resultat tillsammans mm. På sökfrågenivå Vilket är ganska mäktigt Och intressant av flera anledningar
1: mm. Vi börjar med det praktiska Hur kopplar man ihop de här? Är det lika knicksigt som det alltid brukar vara När man kopplar ihop saker?
0: Ja, det är lite knixigt faktiskt Jag skulle vilja säga att det är superlätt Att koppla ihop det och Det kan vara det mm. Men det finns, eh, jag skulle kalla det för en, en bug ändå, eller att Google helt enkelt inte gjort det så enkelt att koppla ihop dem som det först ser ut. Det ser ut som att det bara ska vara en eh, knapp att eh, klicka i helt enkelt. Men mm. eh, vad som kan vara ett problem helt enkelt är att man har Search Console-egendomar med både HTTP och HTTPS. Och de flesta har ju flyttat över sin sajt till https eh, och ja, det kan helt enkelt vara en del strul med att få till det här. Oftast måste man verifiera HTTP och sen HTTPS då för att kunna koppla ihop dem. Men med det sagt brukar man få till det ganska snabbt ändå om man har access till alla konton
1: ja Jag tror det måste vara någon tankevård på när de har gjort det här för att när man ska koppla ihop dem när jag skulle göra det för Pineberries egen räkning så det går inte att koppla ihop dem med HTTPS utan mm. man måste först ko koppla ihop dem med HTTPS och sen på något magiskt sätt så flyter det över till HTTPS också jag vet inte riktigt hur, men det funkar för oss men det var bara väldigt det var inte alls självklart att det skulle fungera på förhand men det är som, det är, det är som ofta när man kopplar ihop sådana saker att det är lite struligt att göra det men det är ju en engångsgrej sen när man väl fått det till snurras så Behöver man inte tänka på just det med. Precis. Och, och vad är det då man får? Och vad är det stora värdet av att, att, att ha kop kopplat ihop de här kontorna?
0: Eh, vad man får är en eh, rapport som heter Paid and Organic Report- eller betalt och organiskt heter den också i AdWords på svenska. Och eh, den brukade tidigare finnas under eh, Dimensioner. Eh, den har funnits där sedan eh, 2013 faktiskt- eh, men nu i AdWords Next, det nya gränssnittet- då, så finns den under fördefinierade rapporter- som då tidigare hette dimensioner. Det är mm. samma sak.
1: Och vad kan man hitta där om man kan eh, gräva sig ner? Ja,
0: men lite som jag sa så kan man hitta trafikdata på sökfrågenivå- som är nedbruten på tre sätt. Eh, när endast en organisk placering visades- när endast en annons visades- och när både en annons och en organisk placering visades samtidigt. Mm. Eh, och det går ju att få denna, den här datan separat i Search Console och i AdWords och, och i Analytics för den delen. Men att få den sammanställd tillsammans på det här. Viset är ganska krångligt att göra så att det här är en mycket enklare analys. Helt ja, annars
1: får man lägga mycket mer tid på att liksom få fram datan. Verkligen. Så att det, blir, det blir en ganska trevlig överblick. Mm. Och, och det man kan se i den här datan är ju de här sökordsluckorna vi, vi nämnde. Och, 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 och vad, vad är då en sökordslucka?
0: En sökordslucka är ett sökord där du syns eh, organiskt men inte annonserar ännu. Eller eh, tvärtom ett bra sökord där du annonserar men inte syns organiskt. Så det är helt enkelt ett sökord som du inte täckt upp antingen i det organiska eller i annonserna.
1: Mm. Har du något exempel på vad det skulle kunna vara?
0: Ja, men om vi, vi tänker oss att man eh, håller i ett företag som håller ledarskapsutbildningar eh, eh, och att man annonserar på just det sökordet ledarskapsutbildningar, då kanske man även annonserar på ordet eh, ledarskapscoach exempelvis- mm. men då kanske man inte har en organisk eh, närvaro- eller en organisk landningssida för ledars ledarskapscoach. Eh, så då kanske det är ett bra sökord att skapa en optimerad landningssida för. Det kan ju även vara bra för den köpta trafiken- det vill säga att skicka de som har sett annonsen- för ledarskapscoach direkt för en till en landningssida- för just sökningen ledarskapscoach. Ja, det lär
1: ju förbättra din QS på just det sökordet. Mm. Absolut.
2: Jag kommer ihåg, jag kan inte komma ihåg när du pratade om det här första gången, men det här är ju... Du har ju pratat om sökortsluckor många gånger. Visste det en fri som kom på det namnet? Vad hände?
0: Ja, nej, men precis. Det, det, det är faktiskt hon som kom på det. För att, eller jag försökte hitta ett ord för att beskriva eh, när man inte täckt upp ett sökord, antingen organiskt eller köpt. Och då sa hon att jag kunde kalla det för sökortsluckor. Så, mm. eh, tack så mycket för det. Mm. det
1: tack. <laughs> ja, det vi är bra. Vi är inne på det lite redan, men hur gör man då? Om man hittat de här sökortsluckorna så vill man ju såklart täppa igen dem. Hur hur gör man hur tänker man då?
0: Ja, men äh, egentligen är det ganska basic att det, det handlar om att skapa en bra sida eh, för det man inte syns på eh, organiskt helt mm. enkelt. Eh, med, och optimera den helt enkelt. Eller eh, att man jobbar in det i en lämplig, befintlig sida. Mm. Eh, eller så ska man börja annonsera på det man helt enkelt inte annonserar på eh, redan. Så det är ju ganska bra för att få, få en överblick med, med den här rapporten och då får man då välja ut de sökorden som man tror har potential att vara lönsamma helt enkelt. Det är ju det det handlar om, att man ska inte fokusera på sökord som man inte tror ger någonting.
1: Nej, för det är ju nästa, kanske nästa sak man ska, kan fråga sig för att man går in i den här rapporten så kommer man hitta de flesta kommer hitta ganska många sökordsluckor. Mm. Och är det någon poäng med att täppa in alla eller var ska man dra gränsen?
0: Nej, det, det är verkligen ingen poäng med att täppa igen alla utan jag skulle säga att man, man drar ut en rapport i Excel och Eh, kanske sorterar bort helt enkelt, eh, eller snarare sorterar ut de som man tror eh, har en chans att konvertera bra, mm. så fokuserar man på dem då har man nog en ganska bra lista att, att jobba med
1: för, eh, Är det liksom ett sökord som är verkligen på, på tailen, som väldigt långt ut, nästan väldigt låg sökvolym, då kanske det finns en poäng med att annonsera på det men det är kanske inte är värt möden att bygga en optimerad landningssida för det, så då får, de, då får det få bli en sökordslucka precis,
0: mm. mm. du, du vill ju ha en viss volym för att det ska vara värt att göra en egen landningssida
1: exempelvis. Mm. Mm. Den här rapporten då, kan man använda den till någonting annat än att bara hitta sökortsluckor?
0: Ja, men det kan man göra. Alltså, dels så kan man ju titta på hur, hur, vilken CTR man har för sökfrågan organiskt och sen för annonserna och sen tillsammans. Och mm. det som är ganska intressant är att oftast när organiska resultat och annonser visas tillsammans så ser man en en ökning i CTR oavsett var klicket sker. Och det här är undersökningar som har gjorts på ganska extrema mängder data av, av väldigt många eh, eh, bolag, men även Google. Eh, och de har ju då kunnat visa att det finns eh, genom att annonsera exempelvis så får du då en eh, inkrementell eh, ökning i eh, både. Eh, din organiska CTR men även i din
1: köpta. Så om man tar exemplet så att man har en organisk CTR när bara den organiska syns på 2% och sen har du en CTR på annonsen på 2% när bara annonsen syns. Mm. Men i ett bara där båda två syns tillsammans så skulle man då kunna tänka sig att CTR mm. blir inte fyra utan det blir fem.
0: Precis, ja. om inte väldigt mycket mer faktiskt. Ja. Alltså, de flesta undersökningar har sett på det här så, så ökar CTR-en... Väldigt mycket Alltså säg med 50-60% Bara för att ta ett exempel Men med det sagt beror det ju Extremt mycket på vilken nisch Och bransch man testat på Vilka sökfrågor och så vidare Men det finns ganska starka belägg För att ICTR CTR ökar Genom att totalt sett På både organiskt och annonser Om du syns bra på båda
1: mm. Det är
2: intressant för det är inget man kanske trodde Innan man läste de här rapporterna
1: Nej, och jag tror att det finns lite olika skolor här. Det är nog många som tänker tvärtom att, att, att CTN kommer att gå ner om man syns med båden en annons och en mm. organisk ja, och, det Och igen. kanske då, det, det, det är ofta jag hamnar i en diskussion där man, där man tänker så här att efter, nu jobbar vi med CIO när, när, när vi lyckas med att syns bra organiskt, då drar vi ner på annonseringen. Mm. Och folk som kanske drar ner på annonseringen för att man tror att då, då hamnar de klicken ändå på det organiska. Mm. Men de här många undersökningar visar på att det, det inte är så. Nej. Men sen är det såklart individuellt. Det är säkert olika från, från, från kanske, det kan vara olika från olika branscher och olika från olika fall till fall. Mm. Men det följer med den här rapporten är att man kan ju lite undersöka, undersöka hur det är för en själv. Ju. Ja. Om man vågar så kan man ju sluta annonsera på vissa sökordetag och se vad som händer. Ja
0: men absolut, jag menar har man en väldigt bra eh, organisk synlighet på ett väldigt dyrt sökord så kan det ju vara ganska intressant att göra det här testet såklart. Mm. Eh, och så man kan ju experimentera med att både sänka eller höja bud baserat på vilken synlighet man har.
1: Mm. Så det är också en ytterligare grej man kan använda till att, att, att när man ska bestämma liksom vilka budnivåer man ska ha så kan man ju titta på på, på CTR-nivåerna i den här rapporten
0: Ja men precis Och jag menar Ser du att du rankar på sida två Organiskt för ett sökord Som har potential ja, men Då kan det ju vara ganska värt att maximera Annonsernas visningsandel för att i alla fall eh, Försöka ta Så mycket eh, Konverteringar som möjligt
1: mm. eh, Lite avslutningsvis Här så finns det ju som nästan alltid Lite begränsningar i rapporten Vilka är de viktigaste som vi, som vi behöver nämna Ja, men det är väl att rapporten i
0: sig inte innehåller konverteringsdata mm. utan endast eh, trafikdata. Eh, så det är ju en, en st stor begränsning men det betyder inte att den här rapporten inte är intressant. För mm. ofta så har man en ganska bra idé om hur de här sökfrågorna konverterar. Mm. Och sen så är det ju att det finns ingen retroaktiv data att tillgå innan den här länkningen mellan Search Console och AdWords är gjord. Så därför så rekommenderar vi att alla som lyssnar vi börjar länka AdWords med Search Console nu direkt.
1: Mm. Och även om det blir lite strulet så är det värt det. det är, ja. går, tar jag igenom det steget så, så kommer ni få intressant data. Yes. Vi passar på också att tipsa om din artikel, Mickey, för du skrev ju nyligen en artikel om just det här på på Så vill man läsa mer om detta så, och också få lite information om hur man länkar så, så finns det att hitta där. Yes. Då går vi vidare till dagens sista ämne. Vi avslutar att prata om de tio största förändringarna av AdWords under de senaste 10 åren. Och anledningen till att vi väljer just tio år är att, att Pinebury fyller tio år nu här i november. Ja, då bör vi prata lite om i olika sammanhang. Då brukar jag också få frågan: alltså Vad har hänt i branschen de senaste 10 åren? Mm. Så därför har vi valt det tidsperspektivet. Och å ena sidan ibland när man tänker på det så har det hänt väldigt lite men sen när man sätter sig ner och tänker så har det ändå hänt en hel del. Ja
2: men det har ju hänt ja. mycket.
1: Mm. Och vi tänker oss idag att vi har gjort en, en, en vi, har, vi har gjort en topplista där, där vi kommer att räkna ner från 10 till 1 på de sakerna som, de 10 sakerna inom AdWords som vi tycker är de största förändringarna. Mm. Mm. Och det är ju såklart våra personliga värderingar i det hur vi har jobbat med AdWords, skulle någon annan göra listan så skulle man komma fram till helt tio det kan mm. inte helt i olika saker men det skulle garanterat inte vara en identisk lista precis, nej, det var
2: inte helt enkelt att ta fram den här listan, nej jag
1: hade faktiskt lite nästan lite ångest inför det för det var så svårt att veta exakt vilka som skulle in och vilken ordning de skulle vara och sådär, men...
0: men. precis och vissa punkter kommer ju vara extra viktiga för vissa annonsörer och inte ja. alls för andra så därför så får vi ju generalisera någonstans ja
2: såklart,
1: och nu har vi men jag tror gärna att vi har landat i en lista som vi känner att den rimmar ganska mycket hur vi känner i alla fall- på de, de största förändringarna. Mm. Och, och tanken är min tanke är i alla fall- inför, inför nästa avsnitt- att då kommer vi göra en motsvarande lista för eh, SEO. Men eh, då kör vi igång. Och jag vill också säga det att- i och med att det är tio år- så vi är ganska hårda på att det är just tio år. Så det är en del väldigt stora saker som har hänt- ännu längre tillbaka i tiden- som inte kommer med. Mm. Exempelvis när- AdWords gick över från att först var det ju CPM-baserat. Mm. allt Det funkar inte AdWords speciellt bra. Nej. Men så gjorde de en hel relansering av det. Och det här är väl, Nu snackar vi att det är 15 år tillbaka till den i alla fall. Och då kör de CPC istället och det blir succé. Så det är såklart kanske en av de största förändringarna någonsin. Men det, det faller på att det inte inom 10 år. Och även en annan grej som var uppe, men som vi insåg att den är också längre till tillbaka, det är ju liksom eh, Ad, AdWords Editor som är, är en viktig grej. Men den faller också på. Mm. På, på tioårsgränsen. Tio ja. Men då börjar vi bakifrån på plats nummer 10.
2: Och det här är ju en färsk nyhet att vi mm. fått ny design av gränssnittet. Mm. Det är ju någonting som händer i princip just nu. Mm. Um,
1: du, du ber man kalla det Google Next, har jag inte hört det? Eh, AdWords Next. AdWords Next, ja. det är Google själva som eh. kallar det för AdWords Next. ja. Ah. ja. Jag har inte hört det innan. Men... Mm. Ja,
2: det är ju lätt att bli förvirrad nu när man går in i gränssnittet. Mm. Ja,
0: absolut. Alltså det, det är ju ganska många som, som känner sig lite obekväma- tror jag, när, när de går in i, i AdWords nu. Eh, men, men jag känner att jag börjar bli kompis med det. Jag är någonstans, eh, alltså dels tycker jag att det är så mycket snyggare. Eh, till att ja, men det håller med. jag med om. Mm. Mm. Alltså det, är ju liksom, det, det känns <laughs> ganska mycket fräschare. Men sen så gillar jag också att eh, det finns en översiktsvy- när man loggar in i sitt eh, konto som... Eh, Eh, motsvarar gamla hemskärmen i princip eh, och där finns det ju en, en översiktsvi med nya diagram och, och tabeller som tidigare kunde vara ganska krångliga att få fram antingen i Excel eller så fick man använda ett tredjepartsverktyg eh, som eh, ritade upp dem åt den eh, exempelvis för att se eh, tider eh, på dygnet som man har mest eh, konverteringar eller vilka dagar som konverterar mest eller har lägst eh, CPA exempelvis så att, det är en ganska cool eh, vy eh, mm. för att snabbt eh, visualisera en del av, av datan. Jag gillar också hur man eh, ser enheterna tydligare, vilka enheter som konverterar bäst eller inte i kontot.
1: Men det var så extremt positiv till till är hos så jag, kan jag ta in några lite mer negativa saker som jag upplevt. Mm. Jag upplever att det är lite buggigt, mm. vilket kanske inte är så konstigt, i och med att det är nytt. Alltså det, så det, det är ju naturligt, men jag, det stör mig lite. Mm. Och att det är ganska det är långsamt. Det, det, kan vara, det är lite säkert ibland. Upplever jag det här kan vara upplevt. Mm. Så att jag faktiskt vissa gånger, du vet, när man måste göra någonting snabbt, ja. då har jag gått tillbaka till det gamla gränssnittet för när nu åker jag, ja, jag inte vänta längre. Jag håller med om att det är lite, lite
0: buggigt och ibland så kastas man bara tillbaka till det gamla om den funktionen inte finns tillgänglig i det nya gränssnittet.
1: Ja. Så det här är en jättestor grej för alla vi som jobbar med det såklart. Mm. Mm. Men vi går vidare till nästa. Plats nummer nio.
0: BMM, Broad Match Modifiern. Det är en av våra favoritmatchtyper då, så på plats nummer nio. Man kan säga att den matchtypen till skillnad från bred match då lite blev nyckeln till att gå bredare på ett vettigt sätt kan man säga.
1: ja men in, alltså, Google vill ju gärna att man ska annonsera brett men problemet om man bara hade bred match och till viss del match, att tillgå att det funkar Det blev liksom för mycket spill Nej, och här var ju, kom ju BMM som räddaren i nöden på något ja, sätt. Ja
0: men verkligen den har liksom förändrat
1: sökmotormarknadsföringen på,
0: på många sätt och till det bättre.
1: Då tar vi plats nummer åtta.
0: Och det är Youtube.
2: Och eh, Youtube kvalar in precis- för det är nästan exakt tio år sedan- som, YouTube, som Google började erbjuda annonsering på Youtube.
1: Mm. Det är nästan, eh, på, nästan på dagen faktiskt. Ja. Mm. Och det är också
0: den näst största sökmotorn i världen. Så att, eh, ja, vi behöver kanske inte motivera det mer. Och, eh, Youtube är ju det är en ganska, ett bra exempel på en punkt- som är jätteviktig för vissa annonsörer- och inte alls för andra.
1: Ja, precis. precis. Men den känner ändå självklar på listan. Absolut. Plats sju.
0: All right, och det är remarketing på plats sju. Mm. Remarketing har ju blivit en väldigt stor del som ja, de flesta annonsörer kör idag. För att det är ju det är ganska effektivt att annonsera till en målgrupp som redan är intresserad av det man erbjuder. Som man vet har varit på en sajt eller kanske lämnat varukorgen rent av.
1: Jag brukar beskriva det som att man fuskar lite när man kör remarketing fast på ett positivt sätt. Att man gör det väldigt enkelt för sig att marknadsföra sig mot de som redan tycker om en eller känner till en sedan innan. Aha. Och undersökningar visar ju också att det ger ju mycket bättre både CTR och konverteringsgrad. Så att det är ju en väldigt stor grej för väldigt många.
0: Mm. Ja men precis. Och med remarketing så menar vi då dels vanlig remarketing, dynamisk remarketing och... RLSA, Remarketing Lists for Search Ads- det vill säga Remarketing i Söket.
1: Mm. Då tar vi plats sex.
2: Och det är mer QS-data. Och att QS är viktigt Det behöver vi ju nästan inte säga- för det har vi pratat så mycket om. Mm. Och det vet nog alla. Mm. Uh, och vi har ju fått tillgång till mer QS-data i flera omgångar. Mm. Uh, 2017 var väl nu senast när vi fick- mm. Fler kolumner i gränssnittet, eller hur mycket?
0: Mm, precis. Eh, 2017 fick vi eh, mer historisk QS-data i eh, gränssnittet eh, och, och fler kolumner. Den här historiska datan fanns ju tillgänglig tidigare men då var man tvungen att använda ett tredjepartsverktyg för att komma åt den.
1: Och sen den, den, den kanske största eller den gången när vi fick, liksom, det var störst förändring på vilken qe vi fick det i de flesta konsulterna hos oss har inte upplevt det ens för det, det var så långt tillbaka som 2012. Mm. Mm. Men innan dess så kunde man bara se sin quality score i en siffra. Mm. Du fick ingen som helst äh, hän, äh, fingervisning om det var annonsen det var fel på, det var landningssidan eller det var din CTR. Så mm. det fick man försöka lista ut själv. Mm. Ni vet den här pratbubblan som nog alla som jobbar med tar för givet men innan 2012 så så fanns det inte den. Nej. Och det är lite svårt att tänka sig alltså att jobba utan den informationen idag.
0: Absolut, Men det skulle kännas väldigt knapphändigt idag. Sen 2016 var det ju en extrem förändring här. I, för det var då Google släppte den här QS-datan med de olika faktorerna. De tre faktorerna som utgör QS i deras API. Och då kunde man förstå viktningen mer av de olika faktorerna. Mm. För att man, det var många som lyckades räkna baklänges hur viktiga de olika faktorerna var. Mm. Vilket gjorde att man, man fick veta mycket mer. Vad är det som är viktigt för att få en hög quality score? Och då kom det fram exempelvis att landningssidan är mycket viktigare än vad vi har trott tidigare. Mm. Mm.
1: Ja, och I och med att quality score är på något sätt livsnerven i AdWords. Så nu när vi, i, de här, I och med att vi har fått mer data i olika omgångar så var det mm. också ganska självklart att det här är en väldigt viktig sak på listan. Mm. Precis. Plats fem.
0: Yes, det är attribution i AdWords. Det finns ju numera möjligheten att välja olika attributionsmodeller i AdWords. Det här är ju en ganska extrem förändring bara för att det ändrar ju lite sättet man ser på sina kampanjer och hur man tänker och hur man räknar och framförallt tillskriver värde till olika sökord, kampanjer och även kanaler i stort.
1: Och när vi pratade om det här lite innan så, så kom, kom, kom du tänka på eh, Fredrik Wallace. han har skrivit för det vår bok byggen en eh, pengamaskin. Och där skrev han ju om hur komplexiteten har ökat i AdWords liksom genom åren ja. på, på, på ett väldigt bra sätt. Och det finns väl kanske inget som är mer komplext än attribution?
0: Nej, alltså attribution är väldigt komplext. och Det, det är intressant när man tittar tillbaka och ser att tidigare kunde det handla i om att eh, om, om sökord och geografisk region. Men nu för tiden så handlar det ju mycket mer om också om klockslag, om vilken enhet man använder, om demografisk data och användarbeteende. Så att det har ju verkligen blivit jättemycket mer komplext och attribution är ett bra exempel på det.
1: Mm. Plats fyra.
2: På plats fyra så hamnar automatiseringen. Då pratar vi väl om att alltså, vi har ju dels våra automatiserade regler som man kan använda. Vi har ju numera skript, mm. vi har olika budmodeller, så det har ju hänt väldigt mycket här. Vi får mer och mer automatisering, vilket gör alltså, för oss är väldigt, väldigt effektivt.
0: Mm. Ja, absolut. Det, det går ju att göra väldigt mycket med eh, automatisering. Man kan ju använda automatiska regler. För att exempelvis kontrollera sina bud baserat på olika kriterier. Man kan använda skript för samma sak, för väldigt många olika saker. Och Budstrategierna har ju också försökt Google driva väldigt mycket att bli mer automatiska. Och de låter ju väldigt bra i, i, i dagsläget i, i teorin, men sen i, i, i praktiken så kan manuell budgivning fortfarande trumfa den automatiska?
1: Ja, för det är väl egentligen syn både på attribution och automatisering att, att de är jätteviktiga av att stora förändringar på AdWords så det är därför de har, ligger på plats 5 och 4 på listan. Mm. Men samtidigt är det kanske de två på listan där det finns mest kvar att göra. Mm. För vi är ju långt ifrån i mål på attributionen att få till riktigt bra modeller som fungerar för det. Mm. Och likadant genom automatiseringen som att jag vet att Google pushar ECPC ganska hårt men vår erfarenhet av det är att ja, ibland är det bättre men oftast slår ju fortfarande manuell budgivning eh, deras automatiska modeller. Mm. Så även om det har blivit en viktig faktor här så finns det fortfarande mycket kvar mm. som jag ser det, i alla fall. Och mm.
2: båda är ju väldigt komplexa.
1: Mm. Det är det som är lite spännande också. <laughs> ja, så är det. Plats
0: tre. Plats tre, det är Enhanced Campaigns eller som Google kallar dem, förbättrade kampanjer också.
1: Det är ju lite konstigt namn för vad det egentligen är, eller hur?
0: Ja, absolut. Eh, speciellt eftersom väldigt många i branschen eh, inte upplevde dem som förbättrade det. <skratt> <skratt> så är det. det. Eh, men, men med det sagt så var det ju en väldigt stor förändring i AdWords för att då kunde man inte längre göra kampanjer som man hade gjort tidigare per enhet, utan Google klumpade ihop tablet och desktop data och så fick du en mobil bid modifier så du kunde justera upp eller ner mobiltrafiken i bud eller stänga av den mm. men det här krånglade till väldigt mycket och gjorde att man helt enkelt inte kunde annonsera på ett vettigt sätt med olika enheter.
1: Så man kan säga att den här förändringen var ju i början egentligen på listan för att den var väldigt negativ. Ja, man förlorade väldigt mycket kontroll. Det är ju det det handlar om. Ja, och anledningen till att det här är så viktigt är såklart hela mobilutvecklingen att idag sker mer än hälften av alla Googlingar från mobilen. Mm. Och i början så eh, svarade Google då egentligen med att göra en funktion som inte var egentligen i vårt tycke anpassad för det. Mm. Nu har vi nästan kanske kommit tillbaka till något ett läge där, där man kan göra de sakerna som man behöver kunna göra för att kunna liksom svara på det faktum att så många googlar via mobilen eller via, via, via paddor till exempel.
0: Absolut, när vi har fått tillbaka den, den friheten i att kunna göra kampanjer för olika enheter precis som vi vill och att kunna buda upp eller ner dem som vi vill.
1: Jag vet ju när vi fick tillbaka de här funktionerna så vet jag att det är dina, som jag har upplevt dem utifrån, en av de bästa stunderna du har haft med AdWords. Ja. Det var ju sån liksom lättnad när du fick tillbaka de här funktionerna, eller
0: Ja, absolut. Ja, men det var, det var många mörka stunder där i början. <laughs> men, <laughs> men äntligen så kunde vi göra det här igen. Ja, vad skönt. Ja.
1: Plats två.
2: På plats två har vi Google Shopping. I förra avsnittet så pratade vi om att Google har fått 24 miljarder i böter från EU. Mm. Eh.
1: Och det har de ju överklagat nu. Men, men, ja, men ja, det är sant. Men, mm.
2: men det, det visar ju ändå på att, att Google Shopping är, har blivit väldigt väldigt kraftfullt.
1: Det här, boten på 24 miljarder är väl kanske det yttersta beviset på hur effektivt shopping är.
0: Yep.
2: Mm. Och det är det vet ju vi också att det funkar väldigt bra för många annonsörer.
1: Ja och, och framförallt det kanske att det påverkar ju då främst, det påverkar ju inte alla sökningar men det påverkar ju de mest, kom ofta de, många av de mest kommersiella sökningarna som är kopplade åt e-handel. Mm. Så de, de, de sökningar där det finns mycket pengar är, påverkar dem en, en stor del av. Mm. Uh, och har, har då liksom ändrat liksom sökresultatets dynamik mm. väldigt, väldigt mycket jämfört med innan det fanns Google Shopping. Mm. Nej, men för många e-handlare så har shopping blivit den
0: viktigaste kanalen eller åtminstone är nästan lika viktig som textannonserna. Så det är en väldigt stor förändring.
1: Joel, kan jag få be om en trummevirvel? Tack! Plats 1
0: Annonsernas ökade utrymme i sökresultatet vi tänker ju då på den fjärde annonsen. Vi tänker på Expanded Text. Ad Som gjorde textannonserna 47% större i antal tecken man kunde använda. Det finns nu mer annonser i kartan. Annonserna i sig tar ju väldigt mycket mer plats i Serpen nu för tiden. Söker man på ett kommersiellt sökterm nu så tror jag att alla känner igen sig att man behöver scrolla förbi kanske fyra annonser innan man kommer till det organiska resultatet. Så man kan säga att en av de största förändringarna är just att annonsernas... Ökad utrymme har påverkat de flesta företag och deras köpta trafik.
1: Jag och här kanske en del tycker att vi är lite orättvist mot de andra punkterna på listan att vi, vi har grupperat ihop både ETA och fjärde någonsin och så vidare i en punkt. Men vi ser det ju lite, då vi pratat om här lite innan i på vi ser det som en gemensam strategi från Googles sida. Mm. Att de medvetet gör små förändringar här. För att den fjärde annonsen visste den hade en viss påverkan men den skapar ju ingen revolution i, i någon förändring. Och ETA var heller inte någon revolution i sig. Men Nej. alla de här tillsammans skapar ju någon form av revolution. Mm. Mm. För om man, skulle, om man tittar på hur sökresultatet ut för tio år sedan och jämför med det idag. Alltså hur mycket mer annonser som finns så mm. är det ju en enorm skillnad.
0: Ja, ja men det är det. Och man skulle komma ihåg att det, det är fortfarande en väldigt stor andel som faktiskt inte vet att de klickar på en annons.
1: Nej, och det tror
2: jag suddas ut mer och mer Alltså ju mer annonser vi har desto svårare Är det att utskilja vad som är annons En färs alltså brittisk,
1: ganska färsk brittisk Undersökning visar att det är 55% Inte vet att se skillnad på annonserna mm. Och det går gående som sökresultatet Så det är också en förändring som har mm. Det var vår topp 10-lista det är garanterat så att vi har missat någon väldigt viktig grej eller att ni tycker att vi har fel grejer på listan eller att de skulle vara i en annan ordning. Hör gärna av dig på Soakpodden at pineberry.com eller at på Twitter och berätta det. Det gäller så att även om du har någon synpunkt på våra andra ämnen för dagen eller om du har något förslag på framtida ämnen. Då var det dags att avrunda dagens avsnitt. Idag var det ju extra mycket AdWords och Facebook på agendan. Och om du som lyssnar och känner att, det, att du blir lite extra glad över detta fokus. För att du kanske jobbar med AdWords och Facebook. Då vill jag tipsa om att vi söker fler konsulter. Och just då gärna med inriktning på Facebook eller AdWords. Så spana in pinebergcom jobb om du tycker att det låter kul att få jobba med oss här. Innan vi stänger butiken för dagen är två saker jag vill påminna om.
0: Yes, glöm inte att gå in och beställa din sökpodden t-shirt på pinebury.com t-shirt om du vill ha en. De är ju gratis men de finns bara i en begränsad upplaga så det är först till kvarn som gäller.
2: Och nästa avsnitt kör vi ju SEO-klinik. Så hör av dig till sokpodden at pinebury.com om du vill att vi kollar på din sajt.
1: Mm. Och sen i oktober I alla fall för mig, jag tror det är för många här Så händer det extra mycket saker Och väldigt spännande och roliga saker Och det kommer påverka sökpodden lite också För att vi ska hinna med allt Det här spännande och roliga som händer i oktober Kommer nästa avsnitt tidigare än vanligt Det kommer redan om två veckor Den 5 oktober Och då kommer vi prata en hel del om SEO Sköt om er tills dess Tack för att du lyssnade på detta jubileumsavsnitt Hej!
0: Ha det gott! Tack och hej!